0: 各位朋友，承乾宫在景仁宫的北面。在明代的时候是给贵妃住的，等到清代的时候呢，就升为后妃的住所了。承乾宫最有名的主人应该算是顺治皇帝的挚爱董鄂妃了。在这儿要特别说明一下，董鄂妃跟董鄂氏并不是画等号的。顺治皇帝的后妃中就有三名董鄂氏，那第一个。就是很多人都熟知的董鄂妃。开始的时候，她被封为贤妃，后来呢，晋升为皇贵妃，等死后就被追封为孝献皇后。那另两名董鄂氏呢，一位是珍妃，顺治死的时候以身殉夫了，年仅22岁。因为康熙朝的时候废除了活人殉葬这种制度，所以她也是清朝嫔妃中最后一位殉葬的妃子。还有一位董鄂氏，最初是庶妃，也就是没有名号的妃子，没什么地位。因为给顺治生出了次子福全，所以在此后被升为宁雀妃。咱们今儿要讲的还是住在承乾宫这个董鄂妃。顺治皇帝呢，对她极其宠爱，甚至可以说到了痴情的地步。俩人在一起没多久，这董鄂妃就开始怀上孩子了。而且、啊、生出来以后还是个男孩这就给顺治高兴坏了。原本打算让这个儿子当太子，顺带着呢就封董鄂妃为皇后。要说这董鄂妃不仅是受到了顺治皇帝的专宠，而且呢做人非常低调，事事为他人着想，得到了宫里大多数人的喜爱。但是自古红颜多薄命，他们这个儿子才生出几个月就不幸夭折了。董鄂妃估计因为伤心过度，也就一病不起，再没过多久就去世了。和后来给顺治皇帝殉葬的珍妃一样，同样也只有22岁。董鄂妃死了以后呢，顺治皇帝伤心欲绝。清代的皇帝啊，是用朱笔，也就是用红笔批阅奏章，但是国丧的时候呢，有个规矩，就是皇帝要改用蓝笔批阅奏章27天，来表示哀悼。但据说这个顺治皇帝。在后来整整四个月的时间，都是用的蓝笔，并且他派去给董鄂氏抬棺材的也都是二三品的大臣，这个同样在历史上绝无仅有。据传，刚把董鄂氏的丧事给办完，这顺治皇帝原本打算自杀殉情来着，但被皇太后和臣子们制止以后呢，死活非要出家当和尚。其实要说这也很奇怪，当顺治和董鄂妃在一起以后没多久，他就开始接触佛教，并成为信徒。还特意从江南湖州报恩寺把名僧玉林通秀禅师给招进宫来，对他自称弟子，并且请玉林给他起了个法号，叫做行痴。这当和尚就要剃发，那顺治呢就找来了玉林的徒弟行僧和尚帮他剃发，而且谁劝也不听。结果不得已，这玉林禅师就威胁说要烧死这个给皇帝剃度的徒弟行僧和尚，并且告诉顺治，就是依照佛法。顺治也应该老老实实当他的皇帝，这样呢才能于民于佛法都有益处。那师傅都这么说了，顺治没办法，才答应不折腾了，重新啊开始留头发做皇帝。可仅仅过了不到两个月，顺治就不幸染上了天花，在董鄂氏去世不到半年的时候，就也跑到西方的极乐世界去找他的亲密爱人去了。承乾宫里还住过另外一个皇后，就是道光皇帝的第二任皇后。孝全成皇后钮祜禄氏，不过她的命也不怎么好， 3 3岁就猝死在承乾宫里了。道光皇帝非常宠爱这位钮祜禄氏，从她一入宫就被封为贵人开始，仅仅不到一年的时间就升为了嫔，后来呢又马上升为妃。那时候她刚刚15岁，等到为道光皇帝生下一个女儿之后，又被封为了贵妃。当皇后去世以后。道光立刻把她封为皇贵妃，开始统领六宫，成为了后宫之主。这时候，她已经为道光生下了四皇子奕主，也就是后来的咸丰皇帝。那钮钴禄氏的死在历史上说法非常多，主要都是说她跟婆婆，也就是皇太后的关系不太好，所以呢被逼自杀，或者啊是被皇太后下毒给毒死的。不过民间最流行的八卦就是说，她为了让儿子奕主。在继承皇位上占有优势，所以敢在祥贵人生儿子一心之前，就让太医用药早产，并且呢，根据这一说法推论出咸丰皇帝啊后来一直身体不好，三十几岁就驾崩的原因，是因为他是早产儿。可是这个说法呀，也是最经不起推敲的。你想，以那时候的医学水平，没有 B 超，谁就敢保证一定生儿子呢？更何况，就算是他自己知道生儿子。而且呢，也知道祥贵人同样生儿子，可那时候足月生的孩子还竟是夭折的呢，有谁敢冒这么大的危险早产去生孩子呢？顺便提一句，那个祥贵人生的黄六子奕心，就是我们在清宫题材的图书和影视剧作品里边常听到的恭亲王奕心，外号也叫鬼子六。关于他的故事啊，咱们在后边有机会再讲。承乾宫现在还是青铜器馆，所以在这儿。就再给您讲一点青铜器的知识，说的不好的地方还请您担待。青铜是一种红铜、锡和铅的合金。那合金的目的呢，主要有三个，一个呀是提高硬度，因为含锡百分之十的青铜，硬度可以达到红铜的 4.7 倍。那另一个目的呢，就是要降低金属的熔点。这红铜的熔点、啊、是 1,083 度，而铜锡合金的熔点呢，大约只有7 0 0到0 0度，要低不少。所以在古时候熔炼的时候也相对好实现一点，还有一个原因，在冷凝的时候体积会稍微膨胀的大一点，所以当把融化的青铜水灌到用来铸造的模子里，当青铜逐渐冷却凝固以后，就可以充满整个模子，不会产生过多的气泡。这种用来铸造的模子其实有内外之分，叫法啊并不一样，外面的叫模，而里面呢就叫做饭了。我们现在常说的模范，实际上就打这儿来的。等青铜器完全冷却以后，就会把外膜打碎，然后再把里边的饭给掏出来，这青铜器啊就做好了。我国目前发现质量最大的方形青铜器叫做后母戊方鼎，也就是我们以前上学学到的司母戊方鼎。您也不用纠结这两个名字怎么叫都没错。等国家博物馆后来对后母戊方鼎进行透视照射的时候，为了能让图像更清楚。就把鼎足里的范土给套了出来，所以现在这只鼎的实际重量已经比我们上学那会儿学到的数字啊少了不少了。至于这种铸造方法呢，就叫做范铸法。青铜器其实并不是中国独有的，目前世界上出现最早的青铜器是在古巴比伦的两河流域，而我国出土最早的是在商周时期，比那个要晚大约2000年。那青铜器的珍贵程度啊。其实并不是完全依据哪个年代早、哪个个大，而是看鼎里边刻的铭文的内容，越是能反映历史事实，甚至是通过铭文的记载就可以明确确立朝代时间的，就越是珍贵。比如我国的一件青铜重器叫做大禹鼎，就是因为铭文记载的内容和文字的精美程度而成为国宝的。而另一口不幸失去下落的小禹鼎，其实体积比大禹鼎还要大。只是因为鼎里铭文字的个头比这大鱼鼎要小，所以啊，就只能叫做小鱼鼎了。值得幸运的是，这个小鱼鼎虽然找不到了，但是鼎里边铭文的拓本还在，而这个拓本的价值呢，也丝毫不会比这鼎小多少。除了铭文以外，其实器形和纹饰同样也可以让我们了解到很多器物生产时代的信息，比如盛酒用的体型的比较大的器物尊。从尊的重量来看呢？就知道肯定不是古人用来喝酒的，因为很多重的连抬都抬不起来，更不要说端着喝酒了。此外呢，尊的器形是口沿向外翻的。如果您对上海世博会的中国馆还有点印象，就可能会明白建筑师的设计灵感是从哪儿来的了。因为古人崇拜上天，尤其是商代人，甚至认为自己是鸟的后代。据说商族的部落祖先叫做契。传说气的母亲简狄洗澡的时候，突然发现一只燕子下了个蛋，于是呢，他就把这个蛋给吃了，结果竟然怀孕生出了气。所以古代有天命玄鸟降而生商的传说。那尊作为盛酒器是供奉给上天的，所以自然也要大敞着口，让酒气可以顺利的飘到空中。咱们中国文字里有一个词叫尊重，其实啊就是源于此。而遵守的“遵”字，是因为要行动，所以、啊、自然就会多出一个走之旁了。你想，如果让孩子多了解一些历史，就可以知道很多词语的由来，那语文成绩是不是也能提高不少呢？在中原出土的很多青铜器上，都有一些蕉叶子，也就是像芭蕉叶子的纹饰，还有象纹，就是有那大象模样的纹饰。这个就说明，在古时候中原地带。应该是像现在的南方热带地区一样，温度啊比较高，否则也就不会有芭蕉和大象了。我国青铜器的名字啊有很多，比如鼎、簋、铙、镈，很多字儿呢，如果不标出拼音啊，您可能都念不出来。这些东西啊，有的是礼器、乐器，有的呢是酒器，还有的是用来盛水的，有的是用来盛肉的。商代人好饮酒，所以出土的商朝的青铜器中尊。爵、弓之类的就比较多，而西周把商灭了以后呢，吸取了教训，开始禁酒，所以周代的青铜器中酒器就不多了，而是更多的出现了豆、鬲之类的水器。那除了通过文字和器形来判断青铜器的制造时间以外，器物的纹饰也是一个重要的依据，比如饕餮纹和夔龙纹，主要是出现在商周时期的器物上；攀枝纹呢，主要是盛行于战国时期。尤其是在南方地区发现的比较多，因为青铜很多时候都用来制作礼器，所以也被用来表示身份地位的尊卑。比如周代的列鼎制度就规定，天子用九鼎八簋，诸侯用七鼎六簋，大夫呢用五鼎四簋，到士就用三鼎或者一鼎了。但是到了后来，因为周天子慢慢失去了对国家的控制力，那诸侯割据，越崩离坏。很多诸侯呢就开始僭越了，也就是超过了原本规定的标准，用上了九鼎八簋。您可以琢磨一下，咱们前面讲到的紫禁城的一些数字的规定，是不是就是打这儿传下来的？青铜器实际并不是像我们现在看到这样黑绿黑绿的，显得一种很古朴的颜色，而是和黄金非常相似的金黄色。那我们现在看到的呢，主要是铜锈的颜色，就像我们去欧洲旅游的时候，可以看到很多建筑的上面。都有一个绿色的大圆顶，其实啊，那个也是铜锈的颜色。古时候很多青铜器都是作为礼器的，这金灿灿的一堆东西摆在那儿，多气派啊！如果是像现在一样一堆老古董似的，感觉一定差了很多。好了，说了这么多，估计你已经早逛完了，咱们现在去隔壁的永和宫再看看。